0: Eu sou a Emanuela Maria e nesse podcast vou dividir com vocês as minhas histórias pessoais e muitos insights para que você viva uma vida extraordinária. Aqui você vai se inspirar para transformar os seus sonhos mais impossíveis em realidade. Há uns dois anos a Vanessa, que é uma das minhas melhores amigas, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp mandando eu ouvir o podcast da Tara Brack. No momento eu não entendi nada, porque eu não sabia nem que era podcast e muito menos quem era essa tal de Tara Brack. Então ela ficou assim meio que chocada, eu ainda me lembro. Ela falou, Manu, eu não acredito, como é que pode? Tu tem que escutar podcast, tu não conhece a Tara. Dou uma mensagem enorme falando que era podcast, me explicando que era uma coisa do momento, que era uma espécie de rádio privada, onde você pode ouvir no celular de qualquer lugar. E aí depois ela foi falar quem era a Tara, que era uma guru aqui nos Estados Unidos, que falava de mindfulness, que ela era muito influente e que ela morava aqui perto de DC, não acreditava que eu não sabia. E aí depois de ouvir toda né, essa explicação que ela deu pra mim, eu fiquei super curiosa e como resultado hoje eu sou viciada em podcast e eu não perco um episódio da Tara. Inclusive eu tive a chance de conhecê ela aqui pessoalmente, porque ela mora perto de DC e toda quarta-feira ela tem uma sessão de mindfulness e meditação aberta ao público e eu já tive a chance de um, umas duas ou três vezes. Enfim, bem, hoje eu sigo vários podcasts graças à Vanessa e eles me fazem companhia na minha academia, quando eu estou caminhando aqui nas ruas de DC ou mesmo quando eu estou no trânsito. Vez ou outra eu falo sobre eles lá no meu Snapchat, dou algumas dicas, falo das pessoas que eu estou seguindo. Só que tem uma coisa, eu notei que no Brasil não tem muito podcast e ainda existe um certo monopólio masculino. Então, eu resolvi quebrar esse paradigma e criar o meu próprio podcast e ser mais uma voz feminina. Eu falei pro meu namorado que queria fazer um podcast e ele ficou surpreso. Ele falou, mas Manu, você nunca fez um podcast, você tem que gravar, tem que editar e publicar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não é fácil, tem que se comprometer, isso, blá, blá, blá. E aí, ele foi meio que querendo me desmotivar, né? Porque ele sabe que eu sou uma pessoa super, tipo, ligada no 180, né? Tô sempre ocupada, inventando projeto, várias ideias. Tem o meu blog, tem o meu trabalho de coach, meus clientes, e tem um monte de coisa assim que eu tô sempre fazendo. Mas aí eu falei para ele: eu sei, não vai ser fácil, né? Mas se fosse fácil, todo mundo faria, não é verdade? E como boa geminiana, eu adoro tecnologia, adoro comunicação e novidade. Então, por que não? Ter um podcast vai me ajudar a me conectar muito mais com as pessoas e levar a minha missão para mais gente. E há muito tempo eu resolvi viver uma vida livre de segundas escolhas e arrependimentos. Então eu vivo me arriscando ao novo e eu acho que eu não penso mais no que eu posso ou o que eu não posso fazer, ou no que é certo ou o que é errado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? a importância de fazer algo novo na nossa vida. A gente se prende muito a certos paradigmas do que é certo ou errado, do que é possível ou impossível, e a gente acaba se limitando e nunca saímos da nossa zona de conforto. Que conforto, na verdade, não tem nada, né? Eu acho que a gente deveria chamar e mudar para a zona do desconforto. E qual é essa consequência de você ficar lá, né? De não querer sair dessa zona do desconforto? A gente não evolui, a gente continua no mesmo lugar. E a minha experiência de vida me ensinou que para ter algo que eu nunca tive, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Na verdade, é uma equação, é muito simples. Né? Os nossos resultados, ele é uma soma dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa pensar diferente e ter novos insights e fazer coisas diferentes. E assim a gente vai ter novos resultados. Muito fácil, não é? Novos pensamentos mais novas ações é igual novos resultados. Simples assim. E agora eu te pergunto, sabe aquele sonho que você tanto quer realizar? Aquela meta que está lá engavetada. Aquela listinha de final do ano que já está criando poeira e teia de aranha. Qual é a ação que você ainda não tentou para realizar esse sonho? Qual é a coisa que você ainda não teve coragem de fazer? Há dois meses eu criei um desafio no meu blog, né? Que é o mesmo nome desse podcast chamado Vida Vistoriada. E eu tive 1.392 pessoas que se inscreveram. E durante sete dias eu desafiei essas pessoas a tentar algo novo. Coisas simples como escrever um diário da gratidão, ou fazer uma caminhada para apreciar a vida, ou tentar meditar por três minutos, escrever uma carta anônima elogiando alguém deixar em um lugar público. E o resultado foi surpreendente. Várias pessoas começaram novos projetos pessoais, novos hobbies. Teve pessoas até que começaram novas carreiras. Outros melhoraram significantemente os seus relacionamentos, ou seja, a vida se tornou muito mais memorável. Tudo isso porque ela tentou uma coisa nova, uma coisa diferente. E eu até recebi um e-mail de uma das participantes, a Fernanda, e ela até disse o seguinte, vou até aqui ler para vocês. Esse desafio que ainda não findei, ainda me provoca diariamente. No tocante de buscar o um novo, como enxergar direito, como importar diante da vida, como interagir de fato com o mundo, como me beneficiar onde eu só enxergava o fracasso? Eu, após iniciar o desafio, pude fazer coisas que não imaginava e tudo é centrado no meu empoderamento, na minha autoestima e tomada de decisões. De não ser mais uma coitada, a vítima, problemática, estou buscando soluções. Eu consegui enxergar algo que estava me consumindo, a vida em redes sociais. Eu estava conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana, non-stop. Buscando ser vista, querida, amada, comentada ou sei lá o quê. Mas depois, algo forte me aconteceu nesses últimos dias. Tive que frear tudo e falar, peraí, quem manda nessa vida? Sair da rede me deixou muito mais conectada comigo. Coisa que eu não estava fazendo. De ouvir os barulhos da rua, de enxergar as coisas com o fito dos meus próprios olhos. Estou buscando essa força do meu interior. De tomar posse do meu poder pessoal para realizar e seguir em frente. Legal, né? Tudo isso porque ela se comprometeu a fazer algo novo por sete dias. Então imagina os benefícios na sua vida. Você não precisa fazer algo extraordinário para ter grandes mudanças na sua vida. Mas fazer pequenas coisas todos os dias são muito mais sustentáveis a longo prazo. E muitas vezes a gente tem medo de experimentar algo novo porque a gente tem medo do desconhecido. Isso é normal porque o desconhecido está fora da nossa zona de conforto. E a minha questão para você é o que você está esperando? Viver ao máximo é explorar a vida de ângulos diferentes, é mudar a sua rotina e tentar fazer algo novo todos os dias, não importa o que seja. E todo final de podcast eu vou tirar um espaço para responder algumas perguntas, eu recebo muitas mensagens diariamente no meu e-mail, no meu Facebook, e vou selecionar algumas para responder aqui ao vivo. Então, se você tem uma pergunta que gostaria que eu respondesse, me manda um e-mail para manu.ambientevistoriado.com E hoje eu vou responder a pergunta da Elisângela Dias. Como é que eu falo pra alguém que eu gosto que eu preciso de tempo pra mim mesma? Sem parecer que eu não quero ter essa pessoa do meu lado. Eu amo o meu namorado, mas às vezes ele me sufoca. Elisângela, eu acho que eu já passei por isso e eu acho que todo mundo já passou por isso. Não só com namorada, às vezes é uma amiga né, que gosta de estar muito perto e não dá muito espaço... E, às vezes, a gente não sabe como lidar com isso. E eu acho que um ponto importante que você precisa saber é que nós temos valores e os nossos valores são diferentes, né? E que os nossos valores são coisas que nos motivam, são os nossos sentimentos que fazem a gente tomar certas decisões. E aí, e aí mesmo quando a gente tem os mesmos valores que os nossos amigos ou o nosso namorado, os nossos valores eles são hierarquizados, então pode ser que você tenha um valor da liberdade muito mais alto que o seu namorado, ou você precisa da mudança, da variedade, talvez ele é uma pessoa que precisa de segurança, por isso que ele quer ficar perto de você, que ele quer estar se sentindo seguro. Então, assim, tem vários aspectos que você pode analisar a situação E se você entende e reconhece os seus valores, é muito mais fácil, porque aí você aprende a fazer concessões com as outras pessoas. Mas eu acredito que um método que você pode usar para conversar com seu namorado é usar a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, na verdade, é uma metodologia que foi criada pelo Rosenberg Marshall, né? ele é um pesquisador aqui americano, ele escreveu um livro, tem até um livro com esse nome, Comunicação Não Violenta, da, você pode encontrar no Brasil, tem para vender, e e são, na verdade, esse método são quatro passos. E o primeiro passo desse método é falar para o seu namorado o que é que você está notando, sabe? O que é que você tem observado, qual é a situação que você está notando. E aí você faz uma descrição daquilo como se fosse um fato real, sabe? Assim, sabe quando você vai contar uma história para um policial, sem emoção, contando um fato, descrevendo o que é que você notou, o que é que você observou? Então você vai usar a mesma coisa com o seu namorado. O segundo passo, depois, é você vai falar para ele como é que você se sente em relação a isso. Como é que você se sente em relação a esse fato? O que, o que é que isso está lhe causando? O terceiro passo da comunicação não violenta é você dizer a sua necessidade. E aí vai entrar aquele lance, né? Dizer assim, ah, então, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos valores e um dos meus valores mais importantes é a liberdade. Eu preciso ter tempo para mim, para que eu possa pensar, para que eu possa... É, refletir no meu trabalho, para que eu tenha um tempo para cuidar do meu bem-estar. E aí você termina fazendo um pedido. E por isso eu gostaria que você, não sei, uma vez por dia, ou então não me ligasse tanto, ou me ligasse uma vez por dia, ou me ligasse à noite, ou à tarde, quando eu estivesse trancada no quarto, você entendesse que não é nada pessoal, mas é porque eu quero ficar sozinha, me desse esse espaço. Então é isso, né? A comunicação não violenta é a questão de prática. Ela não é difícil de fazer, e são quatro passos, né, você primeiro vai falar o que é que você tem notado e observado, como é que você está se sentindo em relação a isso, qual é a sua necessidade, e no final você faz um pedido, e o legal da comunicação violenta é que você não precisa só usar com seu namorado, você pode usar com seus amigos, e até com a criança de cinco anos, bem eu espero que eu tenha ajudado, e se você tem alguma pergunta e gostaria que eu respondesse aqui no podcast, me manda por e-mail para o e-mail manu@ambientevistoriado.com ou entra lá no meu site ambiente vistoriado, eu Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Eu sou a Emanuela Maria e esse é o meu podcast Vida Vistoriada. Se você ainda não está inscrito no meu podcast, se inscreva agora e compartilhe com seus amigos. Vamos mudar o um mundo uma pessoa de cada vez.